0: Willkommen zum Digitalkaufmann.de. Ein spannendes Interview jetzt, auch wieder aus Berlin, aus der Hauptstadt. Wer seid denn ihr? Was macht denn ihr?
1: Sebastian Funke, äh, Partner, Gründungspartner von Springtech Partners.
0: Marc Hartmann auf Springtech Partners. Wunderbar, das ähm, führt
2: mich gleich zu der nächsten harten Frage: Was ist denn Springtech Partners? Möchtest du antworten? Ähm, ja, Springtech Partners ist. Äh, ähm, Unsere Brand, die gemeinsame Holding, aus der wir verschiedene unternehmerische Aktivitäten machen, die sich darauf basieren, dass wir Firmen selber gründen, die nicht Venture-finanziert sind, dass wir auch Firmen mit aufbauen, frühzeitig mit jungen Gründern
1: wir Finanzierung, genau. Also, immer machen auch Finanzierung. Wir haben jetzt in der Form keinen, keinen großen Fonds hinter uns, den wir irgendwie institutionell aufgesetzt haben, sondern wir haben ein relativ großes Netzwerk an potenziellen Business Angels, die aber nicht unbedingt jetzt hier in der Berliner Szene so verdrahtet sind und die sich darüber freuen, wenn wir denen einen gewissen Dealflow generieren können. Aber die investieren bzw. wir fragen auch nur danach nach Investments, wenn wir selber den Deal machen. Also wir leiten das nicht einfach weiter, sondern bereiten das vor, evaluieren das und können dann auch für junge Gründer, die sich für Investments interessieren, auch mit einem wesentlich größeren Ticket ankommen. Ja, also da gibt man in der Regel immer nicht über 25.000 Euro, sondern eher in Richtung 250.000 Euro, die wir dann auftreiben können als gemeinsame Gruppe. Und bündelt ihr das danach oder habe ich immer im Cap-Table dann doch fünf Einzelinvestoren sitzen? Ähm, du hast genau, also du hast per se die irgendwie drin, aber die sprechen zum Schluss mit einer Stimme. Ich glaube, das ist das Relevante. Okay.
0: Also sozusagen Struktur das eine, aber äh, governance sozusagen das andere. abgestimmt ja. über euch.
2: Ja und genau, also was wir für diesen ersten Bereich, wo ich gesagt habe, wir gründen selber Firmen auch ganz klassisch machen, ist, dass wir äh, äh, auch Bankkredite aufnehmen für unsere äh, Sachen. Also das ist ja in der Venture-Szene ein bisschen ungewöhnlich, aber äh, genau, also sowohl ein kapital als auch ein Hebel über. Äh, das ist ja lustig immer. Also bei eTrials macht das auch. Die Dachholen ist schon länger
0: oder lange. Das bedeutet, wir sind bankkreditfähig, werden äh, länger als drei Jahre nicht mehr eingestuft als Startup. Jetzt ist aber die interessante Frage, äh, die ich gleich fragen was Haftet ihr denn auch so persönlich für die Bankkredite, die ihr aufnehmt, oder macht die Bank das über sozusagen die,
1: äh, die Bonität der Unternehmen hinweg? Also, du hast äh, ein ein du an, mit was wir Banken du redest? Mhm. Ähm wie deine Historie dort ist, aber tendenziell haben die Banken schon immer noch das Interesse sehr stark, ja dich äh, irgendwie als, als Bürger mit aufzunehmen. Ja? Ähm, das heißt, wir sind hier schon mit relativ äh, starkem ähm, Risiko irgendwie beteiligt. Ja? Ähm, das Gefühl kenne ich ja? ähm, Aber das ist auch so ein bisschen, wir sehen uns eben auch als Partnerschaft von Unternehmern und ähm, ja. Spring Tech Partners. Ja? Ähm, und deshalb alles, was irgendwie unternehmerische Tätigkeiten sind, das mein Geld investieren, aber eben auch Firmen aufbauen, versuchen wir eben, genau wie Marc gerade sagte, unter dieser Marke äh, zu bündeln. Wir sind auch grundsätzlich offen, wir gehen auch gerne irgendwie Partnerschaften äh, mit anderen Unternehmern ein und schauen uns das an, ob man da irgendwas gemeinsam machen kann. Wir ähm, sind da sehr pragmatisch, also extrem unternehmerisch.
2: Okay, spannend. Und seit wann gibt es eigentlich? Wie sieht euer Portfolio Moment halt aus? Ja. Ähm, also die Marke gibt es jetzt, oder die, die, die Dachgesellschaft seit zwei, seit zwei Jahren, ähm, ähm, wir, haben, wir kennen uns seit zwölf, zwölf <lacht> Jahren. Ähm, genau, ähm, äh, teilweise, äh, wir haben ja noch zwei weitere Partner, kennen und, und, und Sebastian kennen sich seit 20 Jahren. Äh, da und ich auch seit, seit 15 Dann aus den beiden Richtungen kam das ein bisschen zusammen. Und genau, wir haben zum einen eben auf diesem Bereich eigene Businesses, haben wir im Großen das sozusagen das Hauptthema ist Amazon, da kommen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen drauf, verschiedene Sachen im Amazon-Ökosystem, dann haben wir in diesem Thema, wo wir mit Gründern zusammen was machen. Ähm, sicherlich Storio einigen Leuten äh, bekannt ist, das ist, ähm, geht rund ums Thema äh, Video. Mark Zuckerberg hat gesagt, äh, Video ist, ist das nächste große Ding nach Mobile. Ähm, <lacht> ähm, und, äh, also da äh, haben wir äh, ja, sehr große und erfolgreiche Firmen mittlerweile schon aufgebaut, haben auch ein anderes Thema im Bereich Property Tech, ähm, ähm, so Richtung, Richtung Hausverwaltung, ähm, was, was sehr erfolgreich ähm, läuft schon. Ähm, und dazu halt Business Angel Investments. Ich glaube, wir haben jetzt so um die 20 Firmen in unserem Portfolio. Ähm, und äh, das machen wir aber so ein bisschen opportunistisch, in Anführungsstrichen, wo Leute auf uns zukommen. Ähm, das ist eigentlich selten, dass wir jetzt irgendwie, also wir machen kein aktives Dealsourcing, sondern äh, aus Netzwerk und, 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 und Leute kommen auch ein
1: Ja, da ist wir ein gewisses Vertrauen dann dabei. Und in der Early Stage, wo wir rein investieren, geht es halt sehr, sehr stark sicherlich auch um das Modell. Glauben wir daran, dass es groß werden kann. aber geht es zum Schluss auch sehr, sehr viel um die Teams ähm, und ob wir in die Leute glauben. So, und da glaubt man so ein bisschen auch durch das Netzwerk, was da rankommt, kriegt man eine gewisse Selektion und äh, kriegt auch immer gute Leute.
0: Okay, und du hattest ja ähm, erwähnt, dass du äh, manchmal auch bis zu Tage, zu sozusagen eure Tickets heißt, von BIS und ähm, macht ihr das hauptsächlich hier in Berlin oder geografisch auch woanders?
1: Ähm, also, unser Team sitzt hier, wir gucken uns grundsätzlich alles an, was irgendwie zu uns getragen wird. auch muss schon sagen, das ist schon sehr irgendwie aus der, aus der deutschen Richtung bisher. Ähm, kann auch mal sein, dass wir irgendwie gefragt werden, investieren. Ähm, aber Ticket-Size, das fängt irgendwo bei 25.000 Euro, 50.000 Euro an, wenn wir es jetzt ganz, ganz alleine machen. Ähm, aber tendenziell stellen wir das immer Leuten vor und da ist halt immer ein Trust, wenn du selber mit deinem eigenen Geld reingehst folgen dir meistens einige mit und das äh, sagen wir sind die ungefähr bei maximal 200.000, 250.000 Euro. Wir wollen auch nicht ein Lead-Investor wahrgenommen werden, weil dann einfach der Hebel zu groß ist. Zum einen sind wir Lead-Investor in unserer äh, GBR und dann als Gesamtkapital-Lead-Investor wollen wir eigentlich auch nicht auftreten, weil es dann zu sehr gehebelt ist. Ähm, aber es ist ungefähr so die, die, die Size, über die wir reden. Okay, das ist einfach so ein bisschen so
2: das Thema Selektion. Ne? also ähm, Da ist, dass wir das Netzwerk haben in... in, in Deutschland ähm, äh, fällt es uns einfach einfacher, auch die sozusagen viel auszufiltern, was nicht so gut ist. Ähm, ähm, wo wir jetzt noch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist in diesem ganzen Y-Combinator-Umfeld in den USA, Gibt es oh. ja mittlerweile auch ein paar deutsche Gründer, ähm, wo wir auch an äh, einigen Firmen beteiligt waren und da kommt dann so ein bisschen eins zum anderen. Und auch da wieder Netzwerk gefühlt steigt da jetzt gerade eher noch die äh, Qualität. Ja, ähm, also natürlich, so damals an so ein Airbnb sind wir natürlich nicht reingekommen und äh, hatten vielleicht auch jetzt in den ersten zwei, zwei drei Investments im Uwalkombiniert. Dann waren wir jetzt nicht First Choice als die deutschen Investoren, ähm, aber jetzt kommt man da so ähm, langsam rein und ich, ja, ähm, der, ich, den Oliver Jung kennen kenn ja auch viele, der, der hat das ja auch irgendwie gezeigt, dass das damals geschafft hat bei so Firmen wie Airbnb, WeWork und Co. irgendwie reinzukommen und ich glaube, wenn du sozusagen da zuverlässig bist und, 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 und das genug wenn ja, du ein Netzwerk
1: mitbringst, dann kannst du auch in solche, Ideen schon reinkommen. Das versuchen wir natürlich, wenn es geht. Ja, und äh, einer unserer Partner sitzt ja auch in Miami, früher in, in New York, ähm, baut da auch gerade sein Netzwerk aus. Ähm, auch da kriegen wir wow. mehr und mehr Dealflow sozusagen aus, aus der amerikanischen, eher also, äh, so Ostküstenregion. Äh, ähm, da sind wir bis jetzt neu, also haben wir uns auch schon ein bisschen genauer angeschaut, äh, sind bis jetzt aber noch nicht wirklich gesprungen und haben investiert. Das kann aber in der nächsten Zeit durchaus auch passieren. Werden auch noch mal ganz andere Tickets aufgerufen, muss man auch sagen. Mhm. Äh, auch einfach vom Budget, was dann gebraucht wird. Tickets aber auch äh, dadurch Qualitierung, Genau. Deut also deutlich
0: sportlicher als äh, selbst in Berlin. Ja. Ja, genau. Das sehen wir dort. <lacht> und <auch>. weniger Rechte. <lacht> ja, äh,
1: deshalb, also da, da haben wir eine gewisse Präsenz auch da äh, und müssen jetzt schauen, ob da irgendwie mein Thema wir sagen, wir können auch wirklich was beitragen, äh, inhaltlich oder irgendwie durch Netzwerk. So, wie wir das Gefühl haben, dass wir sozusagen
2: äh, gefragt sind, ähm, äh, ich glaube, wir, wir drei Teile hier ja, und du auch, die sind diese Liebe für den deutschen Mittelstand. Mhm. Ähm, alles, was jetzt so in Richtung ähm, B2B, Mittelstand, bisschen industrieller geht, ähm, da kaufen uns auch die Amerikaner irgendwie ab dass wir dann mal in Kontakt zu einem der bekannten deutschen Mittelständler herstellen können. Vorher über die Deutschen, eigentlich der Mittelstand. Das trifft zu, aber das ist halt das, was die da in den USA, genau, also die fragen uns jetzt nicht, wie in der Next-Consumer-App sozusagen, aber alles, was irgendwie geht, auch ich glaube auch dieses Thema b 2 B sales glaube ich, da ist noch ziemlich viel drin, auch wenn alle Leute sagen, gibt ja schon Salesforce und so, und ich glaube, da gibt es noch ganz andere Opportunities. Und auch da, finde ich, sind jetzt die deutschen Firmen gar nicht so weit hinterher in ihrem Know-how. Und da merken wir einfach, dass wir dann auch was am Table bringen, was irgendwie auch für Amerikaner anspannend ist, ne? Spannend.
0: Ähm, wir wollten uns ja, wo wir gerade mit Amerikanern sind und amerikanischen Unternehmen auch über Amazon austauschen. Das war das smooze Herleitung. Ja. <lacht> also, <lacht> Also, die äh, amerikanischen Unternehmen, äh, vormerklich Amazon, sind ja im E-Commerce schon ziemlich dominiert. Aber wir haben uns ja darüber unterhalten: 50 bis 60 Prozent des deutschen äh, E-Commerce mittlerweile. Denke ich mal auf Amazon. Ne? Auf jeden Fall die Suchanfragen nach Produkten sind schon da an der Höhe. Es gibt einige wilde Verfechter bei uns in der Szene. Adrian Hotz hat beim Interview bei mir gesagt, Nils, 2020 sind wir bei 90 bis 95 Prozent. Wir werden sehen, ne? oder ob es dann Barbe ist, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, die, dass diese Plattformen an totaler Wertigkeit gewinnen, auch an Umsatzvolumina. Und deswegen mal die Frage an euch. Wie seht ihr das im Sinne der ähm, weiteren Entwicklung so in den, in den nächsten zwei Jahren? Einmal bezogen auf Hersteller und andererseits bezogen auf Retailer.
2: Oder sagen wir, also weniger dänisch auf die Händler. Ja. ja also ähm, ich glaube, wir sind da auch eher so in, in Richtung Adel unterwegs. Ähm, ähm, ich glaube, nach wie vor ähm, ähm, wird das immer noch unterschätzt. Ähm, jetzt vielleicht nicht bei dir, uns und den Zuhörern äh, oder vielen der, 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 der Viewer, aber ähm, die, die Marktmacht ist einfach so enorm, ähm, die Entwicklung ist so stark. Also, ähm, und am Ende muss man sich auch ja fragen, was ist ein gutes Geschäft? Ein gutes Geschäft ist, wo es eine klare USP für den Kunden gibt. Und bei vielem Handel gibt es keine USP mehr für den Kunden, ähm, weil der das über Amazon, da ist die USP, da kriegt der, hat der alles, was er alles, was er sozusagen braucht und er braucht jetzt keinen separaten Händler mehr, keinen separaten Shop. Ähm, dazu sind natürlich die, die Werbepreise ganz anders geworden. Man konnte vor zehn Jahren äh, zu den schönen Zalando- und Kurzzeiten natürlich ganz anders auch Online-Präsenzen aufbauen, als das äh, heute der Fall ist. Und dementsprechend, ähm, also Händler, äh, äh, da sehe ich, äh, seh ich insofern schwarz, aber bin auch sehr gespannt, was denn äh, Online und auch Offline-Retail sozusagen sich ausdenken kann, weil der Mensch wird nach wie vor durch die Straße gehen und wird... Sozusagen, ich glaube, es wird stärker ein Erlebnis sein als halt eine, 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 eine Transaktion. Ja. Genau, vielleicht noch eine
0: Nachfrage, wenn wir über Händler sprechen, gibt es ja die große Differenzierung Händler-Fremdmarken oder Fremdsortiment, Händler-Eigenmarken. Ja. Wobei halt die Frage ist, was Händler-Eigenmarke ist, ist es eigentlich schon ein Hersteller, nicht ein Hersteller. Ähm, ja. Wie seht ja. ihr das?
1: Ja, also, äh, wir glauben sehr, sehr stark an das äh, Prinzip M2C, Manufacturer/Slash Brand to Consumer und einfach über Plattformen. Amazon und auch die anderen, Alibaba, jedenfalls auch Jet.com in den USA, ist ja nicht nur eine große Marketing-Power-Machine, sondern das ist auch eine Retail-Infrastruktur, die diesen Marken eine Menge drumherum bietet. Das ist visibel durch Transport, also auch Amazon baut jetzt ein Konkurrenzprodukt zu DHL auf. Sie haben durch FBA riesige Lagerflächen, die sie uns als Händlern anbieten. Sie gehen und investieren in Schiffe, also sprich auch den Transportweg aus Asien in die USA irgendwie auch damit irgendwie abzudecken. Also die gehen weiter als nur eine reine Marketingmaschine und um die Nutzer auf die Plattform zu bringen. Das ist auf der einen Seite für die Händler. Ja, die wollen einfach den gesamten Retail, zurück zu deiner Frage, wollen die rausschneiden. Die wollen in der Wertschöpfungskette die Marge, die der Retail macht, für sich, vielleicht auch bleibt ein bisschen mehr für den, für den Manufacturer, also den Brand oder den Hersteller, lassen, aber der Retail soll raus. Das heißt, zumindest in unserer Vision ist, dass Großteil des Retails, online retail aus unserer Sicht platt gehen wird. Ja, also an Leute, die sozusagen mit mit existierenden großen Marken handeln, weil es gibt eigentlich keinen Grund mehr, dass ich irgendwie das bei einem ich will jetzt keine ja, Ahnung, Kommentar auf, ja? das Video vom Händler ja. <lacht> <lacht> Und das ist einfach nur erstmal unsere Sicht. Ja? So, das heißt, Marken können sich jetzt aufstellen. Warum sind die großen Marken noch nicht in Amazon drauf, weil sie irgendwie auch Angst haben? Ähm, auch für uns die, die junge Marken, wir haben so ein bisschen, unser, unser Ziel ist Building Urban Brands, das ist so ein bisschen unsere, unsere Herangehensweise. Da gibt es eine Menge Bereiche, wo eben noch keine großen Marken etabliert sind, da kannst du neu reingehen, verpustete äh, Bereiche, äh, selbst auch, äh, ich sage mal so das gute Beispiel, auch heute könnte ich anfangen äh, Backpulver also mit einer neuen Marke äh, zu gründen. Wir sehen es in Gewürzen, da gibt es eine Menge neue Sachen, ja, und die Plattformen, die Amazon, bieten da halt extrem gute Distributionskanäle. Darf ich da nochmal nachfragen und euren einen,
0: einen Punkt dazu mal oder eure Meinung dazu einholen? Ähm, dieses M2C, das, das in Anführungsstrichen erst 60 Prozent sind, ähm, liegt meiner Meinung nach daran, dass die traditionellen Hersteller, die wirklich Volumina über Plattform pushen können, nicht direkt fähig sind. Also wir also, also, die haben, die haben kein PIN, die haben keinen CRM, wir mussten ja nie die klassischen Handelsaufgaben der Produktaufbereitung, Fotografie, äh, 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 vertrieblichen Bereitstellung dieser Daten übernehmen. Ne? Seht ihr das auch so als ein, als ein Punkt, warum diese, ja, diese Bewegung noch nicht so stark ist, wie man eigentlich in unseren Zirkeln annehmen sollte? Also das weil, sobald die das gemacht haben, also wenn jetzt alle PIM-Projekte abgeschlossen sind, die 2017 ausgetreten
1: wurden, mhm. dass wir dann auf einmal bei 80 mal Prozent Marktrichtlinie sind? Ähm, ich glaube, das ist ein Grund, der aber relativ leicht zu lösen ist. Das ist, glaube ich, ein anderer Grund, der also die, die Ursache sind. Ähm, das liegt ja einfach daran, dass sie noch Verträge mit Offline-Retailern haben.
0: Also der Channel-Konflikt sozusagen, der das Extremer, da extremer ne? Channel-Konflikt ja.
1: Und äh, die können einfach, ähm, die kriegen einfach so einen Druck von ihr, doch existierenden Offline-Retailern, dass sie jetzt, und Amazon geht halt sehr häufig auch sehr stark in den Preisdruck rein, dass dort einfach ein großer Konflikt ist, der sie davon abhält, jetzt selber sehr aktiv auf diese Plattform zu gehen. Das wäre zumindest aus der Außensicht und das, was wir so auch... Also wir haben sozusagen
0: einmal, was man beschreiben würde, als eine interne Bremse, interne Systeme, ERP und so weiter, und extern dieser Channel-Konflikt, den die irgendwie lösen müssen, ne? wo, wo, wo wahrscheinlich erst noch viele Händler sterben müssen, bis, ja. äh, bis äh, im Endeffekt ähm, du nicht mehr die Angst haben musst entlistet zu werden oder aus dem Katalog rauszufliegen oder ein Bestandsgeschäft zu
1: verlieren. Beziehungsweise wenn es ein Bestandsgeschäft einfach nicht mehr so groß ist. Ja, okay. genau. Also dann, dass
0: ja wenn man das den Hebel umlegen kann. Wenn kann sich
1: ja. Markt genau. wenn sich die Marktmacht
0: einfach verschiebt. Ja. ja, sehr spannend. Also die. Ähm, genau. äh, Händler seht ihr ganz kritisch, die Hersteller nicht so kritisch, also Hersteller, das ja wir auch am Anfang gesagt, sind dann Brands, die Brands selber, welche Möglichkeiten haben eine etablierte Brand auf Amazon und welche Möglichkeiten gibt es gerade, neue
1: Brands zu schaffen? Ähm,
2: also ich, ich glaube, es gab selten, also in, in, in meinen Lebenszeiten, aber wahrscheinlich auch in, in ein paar Jahren davor, so eine Möglichkeit, digital first Brands zu schaffen. Ja? Ich glaube, da gibt es so ein paar Ausreißer, die sehr stark Venture finanziert sind, von vom, äh, Warby Parker und Casper und, 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 und Co., ja, ähm, wo es da sicherlich auch Übertreibung gibt, <lacht> dass jetzt dann äh, die Leute sich nicht überlegen, vielleicht mache ich was Unsexieres als Backpulver oder Gewürze, anstatt jetzt irgendwie das 15. Matratzen-Label äh, zu sein. Ja, mit Zählen gemacht ist es halt 27. Genau, das ist sicherlich jetzt nicht unbedingt schlau. Äh, <lacht>
0: ja das ist schon viel <lacht> ja. vielleicht ein Verbraucherhinweis wenn ihr euch mal amüsieren wollt abends ähm, guckt mal die Webseite, die benutzen die gleiche Template die gleiche, ohne Scheiß die, also von den 27 haben irgendwie 16 die gleiche WordPress Template andere also, Farbe <lacht> <lacht> SEO Text ist doch gleiche oder <lacht> <lacht> zumindest
2: ähnlich Impressum ja nicht das wird dann wäre ich ja halt glücklich. Wenn das im Kassengleich wäre, dann könnte ich die Strategie verstehen. Nee, nee, nee. Ich meine, das ist falsch kopiert. <lacht> <lacht> ähm, so die Klassik. Ja, äh, äh, aber äh, absolut. Und deswegen, da gibt es halt ähm, diesen, 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 riesen, diesen riesigen Kanal in den USA, jeder zweite Dollar wird äh, über diese Plattform umgesetzt und viele der Brands sind dort eben nicht so. Die Kunden kaufen trotzdem diese Produkte äh, und du hast halt eine riesen Chance. Ähm, ähm, die zu aufzubauen und du hast meistens auch ein besseres Verständnis, weil zum Aufbau von einer Marke, die Digital First gehört ja nicht nur eine Plattform zu sein, sondern über Social Media, über Content Marketing, über, über eine Klaviatur von 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 Kanälen deine Brand aufzubauen. Ja, das, das mag vielleicht man. noch mal da. Ich habe viele streitbare
0: Nationen, wenn man also wenn man Leuten erklärt, ihr sollt eine Brand mit Amazon aufbauen, mhm. dann ist es so ein bisschen das Pferd von, ja, von hinten mhm. auf, weil die gucken mhm. sich das an, ich habe ja, also gut, ich habe diese, diese Brandpage, wenn ich jetzt eine große Brand bin bei Amazon, da guckt gar nicht mehr drauf, das ja. sind reine ja. Abverkaufsplanade. Ich glaube, man hat durch diese Argumentation, baut eine Brand mit Amazon auf, die Leute denken immer, sie sollen das auf der Plattform nee, machen. Nee, nee, das ist nicht. das nicht. Ja, genau. genau, also was sind da eure Erfahrungen? Nee. Also so. die, sollen, die sollen,
2: natürlich, die Brand baust du außerhalb von Amazon auf. Aber du kannst die Vertriebsbauer von Amazon dann schon nutzen, um den Abverkauf ähm, äh, zu machen. Ja, weil also Du hast das früher gemacht, du hast deinen Laden aufgemacht, wo du dann verkauft hast und vor zehn Jahren haben die Leute angefangen, E-Commerce-Shops zu machen. Ähm, deswegen, Amazon spielt eine Rolle, aber du baust das natürlich nicht auf Amazon auf. Ja.
1: Also, wir ähm, vielleicht das um noch ein bisschen zu ergänzen. Wir unterteilen unsere E-Commerce-Aktivitäten oder basieren die auf drei äh, Standbeinen. Amazon ist einer. Google ist ein anderer, Facebook slash Instagram ist ein anderer. Amazon ist für uns, oder wir charakterisieren Amazon so, dass wir sagen, da kommt der Kunde hin, der weiß, was er will. Das ist ein Abverkaufskanal, wie du gerade sagtest. Also sprich, wenn ich das beherrsche und das ist erstmal losgelöst, sogar von der Brand, wenn ich das sozusagen SEO-technisch beherrsche, wenn ich zu bestimmten Keywords weit oben ranke, kann ich dort einfach schöne Umsätze generieren. Also wenn ich weiß, wie die Amazon-Plattform funktioniert. Langfristig ist es aber keine Strategie, wo du Assets aufbaust, sondern du musst auch deine Marke aufbauen. Da kommen wir zu den anderen zwei Elementen. Google ist für uns äh, die Plattform, wo wir Kunden finden, die sich informieren. Ähm, die informieren sich über Content, die informieren sich äh, vielleicht über Vergleichsseiten, äh, Preisvergleiche. Ja, also da, gehe ich, da kann ich Kunden abgreifen, äh, die, ich, äh, sozusagen, die sich für etwas informieren wollen. Äh, so. Und was heißt abgreifen in dem Fall? Das heißt nicht unbedingt, dass ich die gleichen in den Abverkauf wiederum auf Google, also in meinen Webshop reintreibe, sondern vielleicht über Content, über Goodies, Gewinnspiele, vielleicht erstmal die Beziehung aufbauen, eine E-Mail einsammle und langsam über CRM kennen versuche, entweder in den eigenen Shop oder sogar zu Amazon in den Abverkauf hineinzutreiben. Das ist so ein bisschen unsere Strategie in dem Bereich. Aber, Vielleicht noch mal nachzufragen. Ja. Also, man kann es
0: ja liebevoll Brand aufbauen äh, nennen. Äh, technisch gesehen ist es doch eigentlich nur ein Attributionsmodell, wo du verschiedene Marketingkanäle auf Amazon. Das wird zur Schluss-Conversion-Tribes Con äh, sozusagen. Also, der, der Punkt da ist immer, ist es nicht eigentlich eine, sozusagen ein technologisch basiertes Attributionsmodell, wo auch Print zum Beispiel eine total wichtige Rolle spielen kann? Abverkauf Amazon. Ist das Brand Brandaufbau?
1: Nee, das ist jetzt der dritte Teil noch, wo wir sagen: Hey, dann benutzt eigentlich Social Media. Also, Content sicherlich oder Online-PR hilft dir dabei, Brands aufzubauen. Du wirst oder du brauchst auch eine gewisse Brandpage. Ja, also, das, das musst du schon irgendwie mit rein, reinbringen. Dass zum Schluss du eine Beziehung anfängst aufzubauen mit dem Kunden und die vielleicht mit Content bespielt, sagst: Hey, das und das ist heutzutage weiß ich nicht, Um dein, äh, dein, dein Essen zu gewürzen, nimmst du die und die Gewürze. Ja? Oder das sind hier zum Beispiel äh, interessante äh, Rezepte. Ja? Also du musst erstmal mit Content an den Kunden ranmachen. Dritte Element für uns ist äh, Facebook bzw. Social Media, Instagram und dann Facebook, wo wir sagen, das ist Empfehlungsmarketing. Facebook ist Empfehlungsmarketing durch Freunde und Bekannte. Instagram ist eben äh, durch Multiplikatoren, Influencer, Social Stars, keine Ahnung. Ja. Ähm, und darüber baust du halt deine Brand auf, dass du Leute dazu bringst, als Influencer, Freunde, wie gesagt, eben auch, äh, das Produkt rauszutragen. Ich glaube, du musst alle drei Sachen bespielen, um das zu schaffen. Ja. Ja. Ja, genau, wenn wir vom Brandaufbau
2: sprechen, ähm, äh, ähm, äh, klar bauen wir jetzt nicht, also klar, es gibt äh, Fashion Brands, äh, Hugo Boss oder so. Ähm, ähm, wir sind nicht in Bereichen, wo es traditionell starke Marken gibt, wie im Fashion-Bereich zum Beispiel, aber du hast ja auch eine Vorliebe für, für, für Möbel oder Home and Living zum Beispiel, da wissen wir oftmals nicht, auf welchen Stuhl wir sitzen, an welchem Tisch wir sitzen, da sind die Marken nicht so stark. Es gibt ganz viele Bereiche. Hier wie drei Stühle. Äh, da, da, da kannst du eigentlich, da nutzt der Kunde aktuell, hat er keine Indikation, warum der jetzt... Produkt A, B oder C kauft für, 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 für ein einfaches Haushaltsgerät, den Kartoffelschneider, was auch immer. Da, da hat er sozusagen noch die, die Handelsmarken im Kopf. Ne? Also er geht zu Dodenhof oder Möbelkraft oder Made.com. Genau. So. Äh, oder, äh, äh, die also, und ich glaube, wir stimmen alle überein. Auf Amazon ist es dann anders und deswegen hast du da, es ist in gewisser Weise ein anderer Markenaufbau als jetzt so klassische Brandbilder, würden wir uns wahrscheinlich sagen, was für ein, äh, was für ein Quatsch, äh, was wir da erzählen. Klar, wenn du jetzt eine Marke parallel zu Revova aufbauen willst, für Koffer, dann musst du ganz anderes Markenbuilding betreiben, als wenn es für viele der Produkte, die wir machen, machen. Aber auch, da geht's, ist ein gutes Beispiel, hier Chaltec aus Berlin, die machen das für Radios. Es gibt schon bei Elektronik Marken, wo Kunden nach gucken, ob es jetzt Samsung oder Löwe oder Grundig oder was auch immer, wo Leute schon irgendwie eine gewisse Orientierung haben nach Marken, auch dem ist es sehr gut gelungen. Ähm, ähm, Elektronik, äh, sogar in dem Bereich, ähm, Marken aufzubauen. Ich glaube, Klarstein oder also nicht heißt ich das, das ist Marken. Ja, wobei ich
1: schon sagen muss, ähm, wie gesagt, rein Amazon, äh, auf Amazon Plattform ist es schwer. Da geht Amazon auch gerade hin. Sie will mit Enhanced Barn content versuchen halt immer mehr Content auch auf die Plattform zu bringen, wo man sich informieren kann. Aber ich glaube schon und auch da sind wir, glaube ich, schon auf dem Weg dorthin. Zu sagen, über Google und über Facebook, Social Media kann ich schon, wenn ich das sehr konsequent durchziehe, eine klare Markenaufbaustrategie habe, kann ich das durchaus durchziehen. Dazu zählt sicherlich Online PR, aber genauso gut auch, früher waren es halt die Fernsehstars, die für eine Marke standen, heutzutage ist es halt eine Pamela Live oder wie sie auch alle heißen, Social Media, die bestimmte Produkte nach oben bringen können. Und wenn man das sehr konsequent und die richtige Zielgruppe und die richtigen Influencer zur richtigen zugruppe findet dann kann man das schon sehr konsequent durchziehen. Der Punkt ist nur, dass wir sagen. Bei Amazon generieren wir von Tag 1 Revenues, Umsatz, womit wir dann, und Markenaufbau ist einfach teuer, einfach dort dann Geld rein investieren können, um diese Marken aufzubauen. Also in dem Sinne auch
0: gar nicht so kapitalintensiv, wie das früher gewesen war sein muss, ne? wenn du erstmal einen Brand so ein Brand aufbauen musst, um es jetzt Also dass das, das, das Schlussargument wäre, ähm, du kannst sehr früh diesen Point of Sale haben, ähm, zum Beispiel bevor du dich mit irgendwelchen E-Commerce-Systemen beschäftigen musst und äh, relativ stark investieren musst in das Thema der Technologie, hast du die Technologie zur Verfügung gestellt, kannst dich voll darauf konzentrieren, früh im Funnel sozusagen die Leute äh, rumzuschubsen, aber Transaktionsbasiertes Geschäft, also welchen Payment Provider brauche ich, ist dann nicht die Fragestellung, die du ja, ich, die ich, sozusagen ich nach
2: Absolut, 100% agree. Ich würde auch noch was zu hinzufügen und zwar, das hört sich nämlich, sozusagen das Schlussargument hört sich eigentlich sehr, da sich an, das kann man ja dann sozusagen ganz einfach machen, ja, dann lass uns mal alle schnell, schnell Marken aufbauen und so weiter. Ich glaube sozusagen, aufgrund dieser Komplexität der verschiedenen Kanäle und des Zusammenspiels ist es aber plus der auf Amazon ja zumindest nahe kommenden Perfect Competition, die du sozusagen äh, hast. Ist es auch ähm, extrem kompetitiv und extrem herausfordernd, sozusagen daraus wirklich ein Geschäft zu machen, das langfristig ähm, ähm, gut funktioniert? Weil wir schon, also ich glaube glaub schon, es werden auch viele, die jetzt auf Amazon gerade anfangen und so ein bisschen sich der Illusion hingeben, ich mache jetzt irgendwie mal plötzlich halbwegs äh, substanzielle Revenues. An den Rest denke ich aber gerade nicht so richtig, weil A, will ich da nicht investieren, B, ähm, ähm, vielleicht durchblicke ich es auch nicht bis zum Ende und sage mir, mache ich es mal nicht. Ich glaube, die werden ähm, in, in absehbarer Zeit dann auch wieder Probleme bekommen. Was gut ist für hoffentlich Player wie uns, die das äh, Klar, Ich glaube, sozusagen diese
0: Zeiten das ist, erinnert mich so ein bisschen an die frühen SEO-Zeiten, <lacht> äh, dass äh, heutzutage, wenn du jetzt in den äh, entsprechenden Foren auf Facebook unterwegs bist, über Amazon SEO oder so dabei bist, gefühlt sind da viele Leute die fliegen einmal im Jahr nach China, kaufen sich ein, kriegen einen Container, verkaufen den hier ab und denken, sie haben ein Geschäftsmodell, wobei es eigentlich im Moment eher ein sagen wir mal, temporäres Arbitrage-Geschäftsmodell ist. Ich glaube, das stimmt schon sehr und auch gerade die Profite dort sollten dann nicht irgendwie ins nächste Auto investiert werden, sondern sozusagen der Appell von eurer Seite wäre, in den Brandaufbau zu investieren, um dann das vorne daran Fall ja. da ranzugehen. Ich glaube, oder eine Frage, die ich dann doch noch hätte, ist, dieser Aufbau dieser Brands, die erfordert ja einen sozusagen... Zwei, äh, zwei gesichtiges Wissen sozusagen. Das eine ist, wie baue ich diese Brand über Social Media Kanäle, Influencer, was du beschrieben hast, auf? Aber andererseits muss ich ja auch SEO, äh, Amazon SEO, beziehungsweise diese ganze Amazon-Abverkaufsthematik extrem gut beherrschen, weil man äh, viel Wettbewerb hat und wenn du da nicht dabei bist, bist du halt nicht da. Ne? Mhm. Oder auf den, äh, auf den Listings relativ hoch. Ähm, macht ihr das dann? Dass, habt ihr zwei separate Teams in so einem Unternehmen, die ihr aufbaut? Also sind das wirklich Skills, wo ihr sagt, ganz separierte Entitäten oder geht das sozusagen einmal durch mit dem Kunden, dass ihr ihn von Erstkontakt bis Kauf von einer, sozusagen einem Team führen lasst?
1: Nee, also du musst dir vorstellen, das fängt bei uns um ein bisschen die, die, die Wertschöpfungskette zu erklären. Wir haben jemanden, der sich darum kümmert, Produkte zu identifizieren, welche wollen wir sozusagen in einer bestimmten Marke weiter dort verkaufen. Da gibt es, wir, wir verkaufen halt viel auch in Asien. Ja, und dafür haben wir eben Kauf oder Verkauft. Wir kaufen in Asien, mhm. wir in Asien, produzieren nicht alles, auch teilweise in Europa. Aber dort haben wir eben chinesische Mitarbeiter, die wir hier in Berlin haben, die das dann sourcen. Und dann geht es Step by Step. Eigentlich haben wir für jeden einzelnen Bereich immer so eine Optimierung, ja, da geht es dann los. Wir haben verschiedene Fotografen für die richtigen Bilder. Wir haben, wie macht man Bilder richtig? Wie macht man den Content richtig? Wie leitet man daraus? Die richtigen Kampagnen über PPC-Kampagnen auf Amazon, AMS-Kampagnen, Retargeting ja, auf also, Amazon. Also, da haben wir dann wieder ein Marketing-Team rein auf Amazon. Dann geht es in Google, also sprich, auch dort Content zu produzieren, auch dort Affiliate-Marketing zu machen, äh, SEA zu machen. Ja. Also, da ist wieder ein anderes Team. Für Social Media wieder ein anderes Team. Also, du musst alle Sachen, um langfristig erfolgreich zu sein, musst du eigentlich alles bespielen. Das ist das, was Marc gerade erwähnte. Der Markt wird immer professioneller, du kannst eben als Einzelkämpfer, da kannst du sicherlich noch irgendwie momentan Nischen finden, aber du musst dir vorstellen, wir machen das nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und da sehen halt, wie da die Competition ist. Das ist nochmal ein, zwei Jahre voraus und da ist, musst du ganz, ganz anders an den Markt ran gehen. Was heutzutage hier in Deutschland vielleicht noch geht, Deutschland ist der zweitgrößte Amazon-Markt, geht in den USA schon gar nicht mehr. Und Da kriegen wir natürlich noch ein bisschen mehr Know-how aus den USA. Und transferieren das eher, aber du musst schon sehr spezialisierte Leute und auch wir rekrutieren mittlerweile SEA oder was da auch immer SEO Profis, um eben langfristig die Wertschöpfungskette aufrechtzuerhalten und um in allen Bereichen sehr gut zu sein, damit du auch der langfristigen Erfolg und Assets aufbauen kannst.
0: Also es ist nicht nur nicht nur komplex, sondern innerhalb der Komplexität musst du für jeden deiner Brandbuilding-Kanäle sozusagen bei den Top 10% der Player mitspielen und auch auf Amazon so also, ja. sozusagen eine, ganz, also eine, eine nicht unbedingt banale nicht. Tätigkeit, um da ganz aktiv, aktiv zu sein. Also doch nichts mit den Containermaschinen.
1: Das wird noch 2017 geht das noch.
2: Aber jetzt kriegst, du keine, jetzt kriegst du keine Ware mehr und jetzt kriegst du keinen Lagerplatz mehr. mehr. Das das Geschäft. Okay, cool.
0: Ähm, dann, also eigentlich ähm, hatten wir jetzt noch Gesprächsstoff für die nächsten zwei Stunden, aber ähm, ich habe gelernt, 30 bis 35 Minuten ist der Sweet Spot. Ähm, ich hoffe, wir sprechen uns dann nochmal, um uns weiter auszutauschen über spannende Themen und bedanke
1: mich jetzt halt schon mal hier und ähm, auf das nächste Mal. Ja, vielen Dank.